0: Как понять, что что-то является научно доказанным?
1: Да-да-да, испытание отсутствия веры.
0: В мире больших унылых девочек и мальчиков.
1: Сакси-тертые калачики.
0: Да-да, все просто шикарно.
1: Звучит, конечно, все правда круто, но...
0: Мрачнейшая хтонь.
1: А как же выход из аутизма?
0: Хлопушечка пошла, раз-два, поехали. Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Васин Спейс» – подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: А меня зовут Катя, мы родители троих детей. Старший вы – Женя, младшая – Тоня, а у нашего среднего сына Василия – расстройство аутистического спектра.
0: Где бы вы сейчас ни находились – на кухне или в машине, в холле коррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть, вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей – добро пожаловать! Устраивайтесь поудобнее!
1: Забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
0: Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon, а также всем, кто поддерживает нас на Бусти.
1: Для всех друзей нашего подкаста в России, кроме аккаунта на Бусти, мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска, в нашем Телеграм и в Инстаграм-аккаунте. Ура! Хорошо. Ой-е! Oh yeah! 17-й выпуск. Какой? 17-й? 17 как большие, да. уже большие студенты. Да,
0: первый курс. В общем, я работаю в службе ранней помощи. Наша компания предоставляет услуги ABA, прикладного анализа поведения, семьям, воспитывающим детей с аутизмом. От полутора лет до шести лет. И у меня в работе часто происходит следующая ситуация. Родитель просит поменять расписание ребенка уменьшив количество его часов в пользу какого-то другого занятия. Выглядит это примерно так. Например, вместо старта терапии в 9, как обычно, семья предлагает начинать терапию в 10.30, потому что они выбирают занятия с каким-то другим специалистом на 30 минут в другом центре. То есть что происходит? Полтора часа бесплатной ABA терапии меняется на 30 минут другого направления. То есть... 30 минут они берут на дорогу туда, 30 на обратно. И вот, грубо говоря, не очень равномерное распределение получается. Надо сказать, что в том центре, скорее всего, тоже бесплатно. И вот про вот этот выбор, так как эта ситуация типична, вот мы хотим сегодня поговорить. Как выбирать?
1: Да, друзья, мы, как всегда, с вами просто болтаем. И мы просто такие вот настоящие секси-тертые калачики терпевшие крушения на скоростях. Просто сидим и рассуждаем, и делимся опытом, своими мыслями, и вообще пытаемся немножко разобраться.
0: Да, а спрос на коррекционные услуги рождает предложение, и на рынке образовательных и медицинских, кстати, услуг. На обоих этих рынках совершенно не ясно, как сделать выбор, потому что mm. выбора слишком много, потому что везде у всех все очень круто, а, все супер успехи, отзывы довольных родителей.
1: Успешные успехи!
0: Да, да, все просто шикарно. И одно обидно, выход из аутизма в кавычках больше никто не продает. Раньше давали по акции, а вот теперь уже нет.
1: Да, не успели мы, видишь, с тобой запрыгнуть в уносящийся от нас вагон.
0: Да, но мы запрыгнем с тобой в волшебный школьный автобус. Yeah,
1: волшебный желтый школьный автобус. Точно как в мультике и в книжке одноименной, кстати. Друзья, мы сейчас с вами надеваем думательные шапочки, как говорят здесь наши местные учителя, всегда очень забавно. Мих, как они это говорят?
0: Um, thinking hats?
1: Yes. Одеваем наши думательные шапочки и отправляемся в загадочный и непредсказуемый мир, интригующий прыги и невероятных возможностей, которые предлагают нам на пути особого родительства. За рулем сегодня будет Михаил, а я, если что, покажу вам, где у нас тут аварийный выход, кислородные маски, ну и бумажные пакетики.
0: Поехали.
1: Окей. Как говорил один из моих любимых педиатров Федор Катасонов, термин «доказательная медицина» – это как масло масляное. Медицина не должна быть недоказательной. Если у медицины нет доказательств, это магия. Мы не против магии до тех пор, пока она так и называется. И мы понимаем, что платим за магию.
0: Вот ты говоришь про Катасонова, а я все время вспоминаю. Был такой герой, удар на Ароновский в фильме «Пи». Угу. А, Какой-то там был такой профессор, который с главным героем все время в ГО играл. Ага. И он говорил так, как только ты отказываешься от научного метода, ты уже не математик, ты нумеролог. И чтобы не тыкать пальцем на угад, мы немного поболтаем сегодня с вами про доказательные методики и вообще, что такое evidence-based или научно доказанное. Так вот, научно доказанный метод, или evidence-based therapy, или evidence-based intervention это метод, который продемонстрировал свою эффективность в эксперименте под наблюдением группы ученых. Этот эксперимент или эксперименты можно повторить э, с таким же результатом. Дизайн эксперимента, то есть то, как он сделан, не вызывает вопросов, и эти данные корректируются с учетом новых поступлений данных. Mm -hmm. То есть, если, например, какие-то ребята что-то установили, а последующие ребята узнали что-то новое, то предыдущий результат не будет уже верным, он уже должен будет быть обработан в соответствии с теми новыми данными, которые поступили. Круто? Да, очень.
1: Звучит круто все, конечно, Мих, и это было бы отлично, но я боюсь, что проблема в том, что вообще-то не все, как ты, готовы рыться в исходных данных каждого метода.
0: Точно. Да, я тоже не роюсь, и ни у кого вообще-то нет этого времени. Но бывают такие моменты, когда есть срок подумать, и решение может быть при этом важным. Например, представим себе ситуацию, что нутрициолог говорит, что надо обязательно ввести в рацион зерна подсолнечника. Ну, гипотетически. А у ребенка уже есть набор, например, 10 наименований продуктов. Uh -huh. Он чувствителен к идее, есть uh -huh. проблемы с тем, чтобы ввести новые продукты. И вот здесь вопрос, стоит ли работать над расширением его пищевого рациона, потому что это будет энергозатратно, это будет э, финансово затратно. Требуется очень высококвалифицированный специалист, чтобы это делать. И вот здесь это как раз то решение, где возможно... Стоит еще раз эту тему изучить
1: Ну да, или когда тебе рекомендуют Отгрузить десятки тысяч долларов За полет за границу да. На уколы да. Это все тоже, конечно, очень непростая история И вызывает, в общем-то, конечно Много и ажиотажа, с одной стороны, и интереса да. но и вопросов, и волнения.
0: Или, например, если вот уже долго сидели на безглютеновой диете, и есть какая-то неясность с врачами, не очень понятно, стоит ли это дело продолжать, Все равно в какой-то момент у нас получается такая ситуация, что нам требуется какое-то изменение, или нам требуется начать какие-то вмешательства, с которыми мы не знакомы. У нас есть какие-то мнения, но мы не уверены, и нужно проверить, верно ли мы принимаем решение. Вот.
1: Да, понятно. В общем, те, кто слушает нас давно, скорее всего, сейчас вместе с нами и скажут. Похоже, придется все изучать самому.
0: Да, мы еще часто говорили про то, что нужно перебрать несколько врачей и в мире больших унылых девочек и мальчиков очень многое надо к сожалению изучать самому и тут вопрос как понять что что то является научно доказанным и ответ это публикации в первую очередь и есть четыре основных пункта в публикациях которые стоит проверить барабанная дробь первый пункт если публикации вообще то есть если метод к которому нас склоняют или мы склоняемся, не имеет никаких опубликованных данных о себе, нету никакой информации опубликованной, то, скорее всего, это какая-то мрачнейшая хтонь. Пункт 2. Если публикации есть. Дальше я буду говорить про то, что вообще... Если мы оцениваем то направление, куда мы собираемся двигаться, то в идеале, конечно, чтобы на сайте, в центре, может быть, куда мы пришли, у специалиста, с которым мы общаемся, были какие-то для нас документы. Чаще всего всякие PDF-статьи или хотя бы ссылки на статьи в научных журналах или в монографиях, например, про то, что вот это с чем мы имеем дело. И если у нас есть на руках публикации, то первое, что там должно быть, это экспериментальные и контрольные группы экспериментальная группа – это группа, на которую распространяется вмешательство, контрольная группа – это группа, на которую вмешательство не распространяется. Идея в том, что сначала проводится вмешательство с одной из групп, пока с другой не проводится, а потом результаты их сравниваются. Распределение при этом по этим группам должно быть случайным, и ни экспериментатор, ни участники не должны знать, в какой группе кто относится до конца эксперимента, это вот как раз то самое унылое, скучное, двойное, слепое, рандомизированное испытание. Часто его проводят, добавляя в контрольную группу некоторую плацебо-процедуру, которая маскирует отсутствие вмешательства. Например, имитируют некоторую терапию так, чтобы участники не знали, что эта терапия – не проходит. Окей. Uh -huh. okay. Если таких групп нет в эксперименте, ну, вот такая ситуация, то должно быть несколько независимых наблюдателей, которые будут собирать данные. И эти данные между разными людьми должны совпадать. Uh -huh. Первое. У нас есть нормальная публикация. Второе. У нас есть э, эксперимент, в котором есть контрольные условия и экспериментальные условия, или контрольная группа и экспериментальная группа. Дальше сам вот этот дизайн эксперимента должен быть хорошо продуман. Что это значит? Например, если мы представим себе, мы изучаем лекарство от кашля. И у нас есть испытуемый, он сильно кашляет, решает принять лекарство. Лекарство он выпил, кашель закончился. Мы делаем вывод, что, скорее всего, лекарство работает. Вот он выпил, а потом кашель пропал. Но может быть следующая проблема, что этот испытуемый начал испытывать дискомфорт от сильного влажного кашля, которое обычно бывает в конце простуды, которая могла бы уже пройти сама. То есть из-за сильного кашля он решил, что ну да, пора бы выпить уже. Выпил, но простуда сама уже подходила к концу.
1: То есть, как говорил любимый наш педиатр, что если простуду лечить, она проходит за 7 дней, а если не лечить, то проходит за неделю.
0: Да, точно. Пункт 4. Если статья публикуется в крупном медицинском журнале, она будет проверена перед публикацией на откровенные ошибки в интерпретации данных, в структуре эксперимента и в составе выборки. То есть, чтобы вообще быть уверенными в том, что все окей, если мы находим публикацию из крупного журнала, журнала, который оценивает публикации, которые он публикует, мы можем быть уверены в том, что данным из этого исследования мы можем доверять.
1: Так, отлично, круто. Все очень то рассказал и, и выглядит все очень здорово. Ну, хорошо, а физически вообще как, как к этому подобраться? Как ты вообще собираешься все это делать?
0: Да, и говоря сейчас крепко, Википедия. Да, на этой неделе я сделал такую микро проверку одного из методов. Итак, на что будет похожа такая проверка? Опять же, мы говорим про ситуацию, когда мы решаемся на какое-то крупное изменение. То есть мы предполагаем, что у нас все-таки есть время. Я просто привожу пример того, как это можно сделать за 3-4 часа. Например, на этой неделе специально для данного выпуска я прочитал про один метод. Назовем его методом А. Он абсолютно реальный. В Москве полный курс этого метода стоит 67 тысяч рублей. Метод обещает нам, внимание, развитие механизмов выявления изменений. Следующее. Развитие умения выделять долговременную информацию. И еще, очень важно, пробуждение коры.
1: А как же выход из аутизма?
0: Да, да старичок выход из аутизма сюда не попал. Но опять же, в середине 2000-х он все еще был хороший такой финский. В общем, пробуждение коры.
1: Может, надо схватить хотя бы пробуждение коры, успеть нам с тобой для начала.
0: Вот, вот да, да, мы, мы решили с тобой, что сейчас нам нужно пробуждение коры, но я решил, что я все-таки поборюсь за 67 тысяч, и я начинаю эту борьбу. Внимание, в англоязычной Википедии, как будто про Яков там, нет, в англоязычной Википедии на странице Чудо-метода А лежит ссылка на докторскую диссертацию женщины из Антиок-юниверсити, Калифорния. Uh -huh. Которая провела исследование, показывающее, что этот метод очень эффективен uh -huh. в работе с детьми от 8 до 12 лет с ADHD, то бишь с гиперактивностью Окей, хорошо, короче, скачиваем файл диссертации, выборка В экспериментальной группе 15 детей, все с диагнозом гиперактивность В контрольной 10 детей тоже с диагнозом Круто. Хорошо. Есть. Экспериментальная есть контрольная группа. Уже хорошо. Экспериментальная группа проходит трехнедельный курс метода А. Контрольная не проходит ничего. Окей. Хорошо. Но далее есть несколько странных вещей. Это докторская диссертация... Она такая, 109 страниц pdf -а. Обожаю Но да, на самом деле там не нужно читать все Но там есть основные такие пункты, которые стоит прочитать И вот что интересного там Эксперимент проводится в клинике, которой владеет экспериментатор Удобно Да, очень Распределение по группам выполняется не вслепую а экспериментатор знает, кто в какой группе. Хорошо. Никакой плацебо-процедуры не предусмотрено. То есть, одна группа делает вот вмешательство, другая группа, ну как бы с ними никто не имитирует вмешательство. Они как бы, ну как минимум в курсе того, что вроде ничего не происходит. Угу. В экспериментальной группе из 15 детей 7 девочек, в контрольной из 10 детей – только одна девочка. В экспериментальной семи детям из 15 диагноз ставил психолог. То есть примерно половине экспериментальной группы диагноз поставил психолог. В контрольной, то есть 10 контрольным детям, всем диагноз поставил психиатр. Контрольная группа на протяжении исследования получает медицинскую поддержку, экспериментальная – нет. То есть, они принимают какие-то препараты, которые им до эксперимента еще. То есть, они там взяли какой-то период, то есть, никакого резкого скачка не было, они просто продолжали пить то, что они пили до эксперимента от ADHD. И еще интересно, девочки из экспериментальной группы средний возраст – 11 лет, а единственная девочка в контрольной – 9 лет. Мальчики примерно одинакового возраста. И вот это уже, ну, такая странная, получается, история. То есть, когда эти две группы очень неравны. Mm -hmm. И такой вопрос. Вот из твоей школьной истории скажи мне, как тебе кажется... Умнее ли девочки быстрее мальчиков? Что ты можешь сказать по поводу девочек в четвертом классе или девочек в пятом классе? Как у вас там? Кто был умнее в целом?
1: Да, конечно, нетолерантный вопрос. Окей, но на самом деле да, сложновато так вспомнить. Я как не очень хорошо помню этот школьный период, но вообще у меня в целом есть чувство, что в определенном возрасте девочки действительно развиваются быстрее мальчиков.
0: Я еще знаю про то, что паттерны ЭЭГ у девочек и мальчиков отличаются, и проявления ADHD или гиперактивности у девочек и мальчиков тоже различаются. Да. В общем, да. и еще такая мысль у меня возникает. А чаще всего к психиатрам все таки идут люди с более сложными жизненными ситуациями, и вот с более сложными поведениями, с более сложными формами дезадаптации, чем к психологам. Поэтому сама по себе выборка в этом эксперименте ага. выглядит ну так, странновато. Вызывает вопросики. Да, вызывает вопросики. Теперь, например, мы берем другое исследование. То есть сначала я открыл американскую Википедию, потом я открыл русскую Википедию. И там из ссылок была следующая ссылка. Мы берем исследование того же метода А, и это исследование уже не ДИССЕР, из Флориды. А это маленькая публикация в крупном журнале ⁇ Journal of Autism and Developmental Disorders ⁇ Это такой международный журнал, в котором как раз вот это вот происходит peer review процесс, когда редактор журнала, научный редактор, они отбирают статьи по своим критериям, смотрят чтобы статья была качественной. Так вот, в этот раз метод А исследует его эффективность в работе с ребятами с РАС. Выборка такая. Там есть группа 11 детей с диагнозом аутизм. Она делится на две группы, 5 и 6 человек. Одна проходит трехнедельный курс метода А в начале, а другая проходит э, этот курс в конце. То есть, на самом деле, там вот есть вот это экспериментальные и контрольные условия, а не группы. И если вмешательство не происходит, то с ними имитируют некоторую деятельность, похожую на вмешательство, то есть, это плацебо-процедура. Uh -huh. В обеих группах по одной девочке. То есть, вот здесь никаких перевесов по таких по полуучастников, например, нет. И что по результатам? Эффекта нет. То есть после трех недель метода А ничего. У нас было первое исследование, которое доказало эффективность в работе с гиперактивными после трех недель метода А. Есть второе исследование, которое не показало, что три недели метода А чем-то помогают при расстройстве оптического спектра. Сейчас может возникнуть вопрос. Слушайте, там были вот ребята гиперактивные, а здесь раз. Это разные диагнозы. Да. Но мы говорим про то, что. В первую очередь, нас волнует качество публикаций. И на сайте той организации, которая его предлагает в Москве, он рекомендуется и детям с СРАС, и детям с гиперактивностью. И опять же, это абсолютно реальный метод, полный курс в среднем 67-70 тысяч, при том, что при должном рвении специалиста можно, наверное, прогнать ну, пару таких курсов точно.
1: Так, меня волнует, а что с чудо-женщиной-диссертантом из Калифорнии? Да,
0: она пришла к успеху, потому что она пишет буковки DR перед своим именем, то есть она доктор, да, она доктор наук, и она владеет двумя клиниками в Вашингтоне.
1: В штате Вашингтон или у нас здесь поблизости? в
0: штате вашингтон то есть далеко от нас
1: чтобы нам случайно не, да, не, не прийти <смех> к успеху тоже
0: <смех> да у нее два* центра в штате вашингтон вот это на противоположном побережье но вот доктор да
1: ну хорошо а что дальше делаем выводы только по одной статье в общем нет
0: если это какое то крупное решение конечно не по одной вот но это примерно э, тот порядок действий которые можно было бы сделать если мы рассматриваем серьезные изменения в маршруте или трату серьезной суммы решили вложиться короче вот у нас в любом случае есть время на то чтобы изучить но ну, не одну не две статьи но некоторый некоторый объем и часто здесь Кроме самих денег, еще вот такая штука, что часто мы принимаем решение, будем ли мы делать ребенку хилирование, надевать на бошку какие-то электроды, а будем ли мы лишать его каких-то продуктов? То есть, это в любом случае достаточно серьезное решение, не только со стороны денег, а со стороны, ну, того, то, что ты с ребенком будешь делать.
1: Да, статики это, конечно, очень круто.
0: Но даже если в итоге получается, что наши слушатели не читают под угу. вот такого, например, изучение вопроса, не будет происходить, то вот лично меня в этом во всем поражает, что звание доктор и кандидат наук, они после вот этой всей истории не кажутся такими уж пугающими. Не таким уж пугающим кажется эм, университет. И в итоге может получиться, что тот кандидат наук, который рекламирует свои услуги, окажется кандидатом наук от первого международного института ничего конкретного. И просто пролистать список статей, просто уделить некоторое время, сделать домашнюю работу по теме, да? Всегда хорошая идея.
1: Погуглить доктора.
0: Да, погуглить доктора, да. Да, окей. Но кроме отсутствия доказательств эффективности, есть еще всякие просто красные флажки, которые могут подсветить всякую псевдонаучную пургу. Угу. Скажи, вот когда ты об этом думаешь, какие красные флажки приходят тебе в голову, что ты видишь такого, что ты понимаешь, что что-то не так?
1: Ну, меня больше всего бесит, когда меня торопят. То есть, ну знаешь, вот эти все «только сейчас», «сегодня», «последний курс», «в последний раз», «надо срочно успеть».
0: Да, точно. Когда какая-то штука продается с искусственным ажиотажем, а, это вот эта наша думательная шапочка плюс два превращается в шлем шута интеллект минус пять, пропусти клетку старт и не собирай 200 баксов. Да. Окей, okay. мне еще в голову приходят а, всякие авторские методики. Я одно время сам хотел, чтобы у меня была такая супер авторская методика и все было так неоднозначно, артово сложно.
1: И называлась твоим именем авторская методика Михаила Игнатова, Игнатов или Мистер Микейл, Игнатов.
0: Что, да, да, это отдельная история. Это знаешь не только методика твоим именем, но еще когда у тебя есть институт с твоим именем. Это просто огнище.
1: А можешь назвать институт моим именем, пожалуйста?
0: Ну, тоже вариант. Окей. В итоге я понял, что любая сложная работа, обучение и коррекционная работа, это сложная работа, требует коллективных усилий десятков и сотен людей. И теперь, когда мне говорят про авторский подход, я начинаю немного напрягаться. Это не то же самое, что опытный специалист в определенном направлении, конечно. Вот Вам всем опытные специалисты привет, респект, так сказать, уважение, хлеб, соль.
1: Да, но вот к авторским методикам я бы отнесла еще, знаешь, вот всех людей с волшебными мягкими руками, всех, кто сквозь тебя смотрит, сканирует пальцами. Все такие чудо-уникальные, волшебные ребята, мне кажется, они сравни авторским методикам.
0: Да, я вспомнил эту ситуацию. Как-то у меня был разговор с одним папой, и он мне порекомендовал там был какой-то массажист или остеопат, я не помню, к которому ходили все ФСБшники, знакомые и все какие-то батюшки вот это вот весь этот контингент, такой, и в какой-то момент я прям так подумал: а может, стоит?
1: Боги, боги. Да, да. Грешен, грешен.
0: А потом я понимаю, что вот эта история про то, что моему ребенку так помогло, а у него там очереди сидят, и вот эта вот аура того, что такой важный человек, и вот моему так помог, все-таки ты знаешь, человека с аутизмом, ты знаешь только одного человека с аутизмом. Наши дети разные. И то, что даже если помог,
1: да, это не значит, что...
0: У моего ребенка раз, у твоего ребенка раз, и им обоим вот этот человек поможет. Поэтому это был такой, как это знаешь, испытание твоей веры. Или испытание твоей веры в науку скорее.
1: Испытание отсутствия веры.
0: Да, испытание отсутствия веры.
1: Слушай, ну да, ну блин, ну правда, всем же хочется нам чудес. И вот, ну, я думаю, а как же люди вот скажут, а где свобода выбора? А выбора ограничивать нельзя. Выбор должен быть.
0: Да, но если тебя обманывают, это не выбор. И вот это уже лирическое отступление, но мне вот что обидно. На сайте некоторых организаций можно встретить такую строку. Эм, двоеточие, кавычки, открываются. Является поддерживающей терапией и не заменяет занятия с другими специалистами. Кавычки закрываются. Что это буквально означает? Вот те ребята научат вашего ребенка ходить на горшок, а вот мы с удовольствием разделим с ними этот успех. Это супер удобно а
1: мы бады да <с> да я вот знаешь о чем еще хотела сказать мы с тобой уже обсуждали феномен сына маминой подруги наверное какой-то суперпозитивный отзыв может очень сильно повлиять на твое решение да
0: или супер негативный
1: да но особенно сейчас когда отзывы ты читаешь в интернете может получиться что если родитель напишет про успех своего ребенка например синдромом дауна у конкретного специалиста, ты автоматически склонен представить своего ребенка там.
0: Я думаю, что вот как раз по этой причине отзывы не могут служить основанием для выбора. То есть отзывы в идеале читать в поддержку уже да. формирующегося решения, но не наоборот. Я вот еще думаю, что для части людей, особенно для тех, кто слил на какую-то процедуру правда много денег, будет просто физически невозможно признать, что что-то не сработало. Короче, обилие хороших отзывов не красный флажок псевдонауки, а просто вот тема, с которой лично я обхожусь осторожно.
1: Да, кстати, точно. Про потраченные деньги иногда нежелание принять да. очевидные факты, мне кажется, это вот прям, да, в точку.
0: И? Наверное, последнее направление, которое является передовым краем научной мысли. Некоторые направления могут представляться как настолько передовые, что все научные сообщества за этим не поспевают. И это повод проделать свое расследование, если у этого направления основания заниматься с детьми вообще. Все же передовое, не передовое, но какие-то основания в здравом смысле там должны быть. В общем, как обычно, мораль всего этого. Сама, сама, сама. Как Опять же, эти секси-тертые калачики, мы говорим вам про то, что без вашего собственного изучения, без вашего живого интереса невозможно делать верные выборы. Веры вам и сил на этом пути, ребята.
1: Окей, yeah! okay, друзья, спасибо за то, что вы были с нами И не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш подкаст Поставить звездочку, оставить комментарий В нашей подкаст-платформе Правда, очень важно и помогает нашему проекту расти Мы будем выходить раз в две недели
0: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. По рекомендациям друзей нашего подкаста в России Мы оформили аккаунт на Бусти И добавили ссылку на чаевые Ваша поддержка очень важна для нас Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем телеграм и в инстаграм аккаунте.
1: Спасибо, друзья, всем нам успехов. Пока. Да. Да. Да.
0: Да. Да. ты сказал? Да. 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 раз. Да.